0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el artista plástico Luis Felipe Noé
1: Bienvenidos, hoy estamos con el artista plástico, escritor, periodista y gran profesor Luis Felipe Yuyo Noé, quien a sus 89 años es dueño de una lucidez ...y de una pulsión creativa cada vez más afilada... ...y cierra un año con una muestra en la Galería Rubens... ...y se prepara para un año que está lleno de celebraciones... ...muestras y publicaciones festejando su 90 aniversario. Nació en Buenos Aires en 1933... ...e intentando seguir los pasos de su padre... ...comenzó a estudiar Derecho... ...mientras tanto comenzó a trabajar como periodista en el diario El Mundo... ...se dio cuenta que nadie escribía sobre arte y comenzó a hacer una crítica de arte a los 23 años. Su padre lo llevó al mundo cultural, de su madre heró, heredó la libertad interior. Asistió al taller de pintura de Horacio Butler y continuó su formación de manera autodidacta. En su paso por la facultad se enamora de Nora Murphy, dos años mayor que él, y se casaron en el año 1957. Y tuvieron dos hijos, Paula, que es artista plástica, y Gaspar, que es cineasta. En 1959 a los 26 años realizó su primera exposición individual en la galería Whitcomb. Y la inauguración coincidió allí y conoció a Alberto Greco, a Rómulo Mació y a Jorge de la Vega. En 1960, su padre estaba liquidando la fábrica de sombreros que había fundado su abuelo y le ofreció usarla como taller para pintar, aprovechando el espacio disponible. Allí se talearon junto a Greco y Mació, y ocasionalmente Jorge de la Vega pintó allí obras de gran tamaño. Junto a ellos y otros artistas, como el fotógrafo Samer Maikarus y la artista Carolina Muschnik, integraron el movimiento Otra Figuración. En 1965 ganó una beca Guggenheim y viajó a Nueva York con su familia. En 1968 regresó a Buenos Aires, dejó de pintar por un periodo de nueve años. Se dedicó a dar clases y a escribir un libro que publicó muchísimos años más tarde, muchísimos años más tarde, en el año 2020, que es el arte entre la tecnología y la rebelión en torno al 68. Luego del golpe de estado en 1976 se exilió en París hasta regresar la democracia cuando volvió en 1987 para instalarse definitivamente en Buenos Aires. En el año 2009 presentó, representó a la Argentina en la Bienal de Venecia y en el 2017 en el Museo Nacional. De Bellas Artes se le dedicó una retrospectiva, no es mirada prospectiva. A principio de noviembre inauguró una muestra, Vida es una palabra abstracta, que va a ser una de las preguntas que le vamos a hacer sobre la vida, si es una palabra abstracta, compuesta por 12 obras que realizó en el plazo de tres meses, mientras además escribe su próximo libro, que se publicará el año próximo, con parte, decíamos, de la celebración de su 90 aniversario. Quería comenzar preguntándole, Yuyo, muchas gracias por estar acá. El grupo que usted formaba con Mació, De la Vega y Deira, otra figuración que proponía terminar con la separación entre la figuración y la abstracción, generó mucha controversia en aquella época. ¿Fue una búsqueda, ese quiebre, esa ruptura dentro del mundo del arte?
0: No, lo que pasa es que no veíamos... Eh, no veíamos eh, una separación realmente porque el lenguaje de la pintura es el lenguaje de la pintura. Eh, el, el, si uno analiza bien, por ejemplo, las obras de Rembrandt, aparte de la parte esencialmente figurativa de Rembrandt, el claroscuro, el clima, todo ese clima que rodea la figura es abstracto. Eh, eh, es, es un torno que no es, no es una cuestión de, de precisión, sino de un clima. En ese sentido, este, es, siempre se, se, basta que uno hable de la luz. La luz ya es un elemento abstracto, pero puede estar cambiando hasta un punto tal que puede ser como ultrafigurativo, como en el caso de Vermeer, pero basta analizar una obra de Vermeer al lado de una obra de, 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 de un contemporáneo suyo, por ejemplo, que, que que se le escapa esa precisión de la luz para darse cuenta que hay un elemento ahí, un elemento flotante que es de otro orden, que mira, la mera, la mera repulsión. Ya, ya tener que entreverse con la luz, ya entreverse con un elemento abstracto. Este, eh, y la prueba está que en gran parte la historia del arte figurativo está en torno a cómo se encara de diferente manera el problema de la luz. Este, eh, quiero decir que en esto que la separación entre lo figurativo y lo abstracto es muy, eh, 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 es muy, eh, muy ingenua, en cierto modo, y hasta en las palabras, y por eso es la cuestión del título, de la exposición mía, este, hasta en las palabras, eh, si uno ve el, en un diccionario, la verdad que la mayor parte de las palabras no son sustantivos figurativos. De ser sustantivos, son sustantivos abstractos. Her hermosura, eh, eh, odio, eh, amor, eh, todo, todo son categorías que por algo cuando se discuten nadie va a discutir, por ejemplo esto es un vaso pero eh, porque eso es evidente pero el, 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 si uno ya dice, por ejemplo esta mesa es hermosa y la mesa nadie va a discutir que es una mesa pero que es hermosa ya es una apreciación que se discute, porque para algunos será hermosa y para otros no. Lo que quiero decir con esto es que... que la, 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 cuando, si yo digo la vida, eh, la, la vida es una palabra abstracta, es que una cosa es la vida de algo concreto y otra cosa es decir el sentimiento vital. El, el, la vida amorosa, bueno, la, son conceptos abstractos. Con esto quiero decir que si yo hago un cuadro que pareciera abstracto, pero cargado de vitalidad con respecto a la vivencia de la vida, es también figurativo, porque estoy haciendo figurar visualmente algo que es de categoría abstracta. Por lo tanto, la diferencia entre lo abstracto y lo figurativo es,
1: es tonta. Convencional. Es tonta, directamente. Y dígame, yendo a los años bien para atrás, ¿qué significó la llegada del peronismo para usted? Sí. El peronismo, ¿qué significó?
0: Bueno, yo le... Eh, ahí tendría que explicar... Eh, mi contexto. Eh, ante todo, yo nací en el 33. El 33 es el año que subió Hitler al poder. Eh, mi padre era un liberal de viejo estilo, no, no lo, lo que se llama ahora liberal, Entiendo perfectamente. Sino viejo sarmientino, eh, bien sarmientino. Y este. tan sarmientino que entre las tantas cosas que ha hecho mi padre, eh,
1: eh,
0: eh, eh, ha hecho eh, junto a una cantidad de, 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 de partes, de, de, de testimonios de sarmiento autobiográficos. E hizo un libro que se llama Mi vida, que no, que no es público es de Sarmiento, sino que mi padre armó en función de la selección de, de material de Sarmiento. Bueno, este, evidentemente, eh, bueno políticamente antes, hace justamente un siglo, en el año 23, eh, mi padre era el demócrata progresista, uh -huh. o sea... Eh, 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 partidario de Lisandro de la Torre y, y fue incluso candidato a diputado pero en el capital no, no, no prosperó mucho pero se sacaba fue el director de, de, una, de un periódico que se llamaba eh, este política que salieron nueve números nomás pero en el año 23 y terminó el 24 eh, y eh, este Razón por la cual yo tengo un, un manuscrito de Lisandro la Torre, un artículo. Era, era formidable en, este, en ese momento lo, los, los tipógrafos, porque eh, se le, le mandaban el, todo escrito a mano y en lápiz, <ríe> y tenían que interpretarlo los, todo. Los linotipistas. Sí. Este, Mi papá era linotipista. <ríe> y, y, y había que saber. <ríe> Eh, eh, Eran los
1: más eh, cultos de la profesión porque tenían que saber escribir sin cometer errores, además de escribir rápido. Sí.
0: Bueno, la cuestión es que tengo ese texto y, eh, bueno, quiero decir que mi, mi padre naturalmente eh, fue totalmente... Eh, es decir, yo ya tenía seis años cuando la, la guerra... Eh, la, la, cuando comienza la guerra, es decir, nací en el 33, en el 9, tenía seis años, pero ya había, estaba con el clima de haber escuchado la guerra civil española, y todo, eh, todo el, el mundo se me presentaba por, por lo que yo veía, que era un gran caos. Un, un gran, la palabra no la utilizaba, pero era. Era algo que era de temer, el mundo es de temer. Este, y eh, de, 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 bueno, desde los seis años hasta que termina la guerra en el 45, este, son, son otros seis años, y, y, y tenía ya 12 y demás, y había pasado por un colegio francés. Y, bueno, y todo, eso, eh, todo eso es mi contexto de infancia. Naturalmente, mi padre, como la mayor parte de la, de la gente... Eh, sí, cuando yo nací, mi padre ya había publicado eh, dos antologías de la poesía argentina, eh, la primera edición y la segunda edición, eh, y que es, muy, muy, que es una antología muy considerada eh, en ese momento y eh, es decir, ya mi padre tenía 40 años cuando yo nací y eh, el, el clima de, que tenía era, de esa época era realmente antinazi y entonces eh, no comprendieron bien el, el, el proceso del peronismo para nada, para nada este... Y entonces, ¿cuál era mi impresión de niño que podía tener? Es el eco de eso, el eco que un niño es el eco de su padre. Este, sobre todo que yo lo admiraba mucho a mi padre y lo quería profundamente. Y, 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 y yo me acuerdo, desde la ventana de mi padre vi la... la, 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 la eh, lo de eh, la, 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 la famosa, el famoso día de la,
1: de la marcha, ¿no?
0: Y, y este, y mi, mi padre. Eh, la, la, eh, ¿Usted se
1: refiere al 17 de octubre?
0: El 17 de octubre, sí. Eh, lo, lo vi, fui testigo. Y, y este, y mi padre decía. Claro, estaba acostumbrado a los obreros socialistas que, que usaban sombrero. Que tonto, y este, veía, pero mi padre decía, pero no son. Yo, yo, estos son descamisados. Yo creo que la palabra descamisado la había inventado mi padre. Este, bueno, la cuestión es que ese es mi contexto, eh, mi contexto
1: uno. hay o sea, una cuestión estética, podríamos eh, decir. Sí. De una... Claro,
0: casi, casi. Mm. Pero mezclado de ideológico, naturalmente. Pero había una, no había posibilidad de entender eso. La generación... Yo cuando entré a la facultad, todos los estudiantes prácticamente, la, no digo todos, pero la gran mayoría de los estudiantes estaban, eh, estaban en contra. Y eh, por eso, la vez pasada salió en perfil eh, una nota que se llamaba Del, del gorilismo al, ses, al, ses, al sesentismo. Muy, muy, bien, muy bien estudiada la nota y, y yo estoy totalmente incluido en eso, aunque no me, lo, no, no me menciona, pero yo, eh, yo, yo, yo sé que yo estoy incluido en eso. Este, y... Eh, Claro, hay precisión de datos que son interesantes. En el año 57 yo me caso y voy a vivir al Obrero obrero, justamente por, qué? por influencia de Mérigo
1: Pero. O sea, fue vecino de Alicia Moró de Justo. Eh, sí. fue vecino de Alicia Moró de Justo ahí en el hogar obrero sí. en Rivadavia y José sí, María claro, Moreno. Sí.
0: entonces este, ahí también vivía Piri Lugones nieta de Lugones y era eh, que nosotros la conocimos bien la madre de ella era muy amiga de mi madre y entonces este, enseguida nos conectamos y con, y con Peralta que era su su marido de entonces. Este, y ellos recibían siempre a gente que eran como entre 7 y 15 años mayor que yo. Pero siempre estaban recibiendo todas las noches y prácticamente todas las noches yo íbamos, no, no era mi mujer y yo, íbamos ahí. Y él, la figura central era Rodolfo Gors. Este, y Rodolfo Gómez, en ese momento, año 57, bueno, de la casualidad y, y que nadie, en, esa nota, en esa nota hablan de, de eso, que en esa época él ya había... Bueno, la libertadora fue en el 55 y yo estoy hablando del 57, dos años después. Ya 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 todos nosotros decíamos esto es peor que el peronismo <risa> esto que se viene que cuando está eh, 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 la, es decir todo lo, lo que estaba sucediendo ya ya, ya, ya había algo que, que ya, ya habíamos roto con con, con, con si criticábamos al peronismo esto era era peor todavía y eso es la sensación que tuvimos y yo me acuerdo, este, el, 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 allá, en ese artículo que, que salió en, en Perfil, hace una alusión a una carta de, que yo justamente había, había leído antes de eso porque salió publicado en un libro de la correspondencia de él con, con un norteamericano uh -huh. que era especialista como él en novelas policiales. Y él le pregunta algo sobre el peronismo y él ahí le contesta su visión del 57. Y su visión del 57 es notable porque cuando tiene que decir era un demagogo, dice, era un demagogo. Pero este, cuando dice, cuando, cuando es crítico, es crítico. Pero cuando tiene que el, 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 elogiar el, el, la... la eh, elogiar en ciertos aspectos y en otros aspectos eh, muy categórico. Eh, es decir, políticamente y, y eh, con, con respecto a los demás partidos políticos y demás, eh, es, muy, es muy severo en el juicio, como lo, eh, como, eh, como, pero es que en realidad todo era malentendido. Y, este, y, y, bueno, y, y en respecto a lo cultural, eh, bueno, eh, eh, niega absolutamente, como eh, eh, es decir, explica por qué la, la mayor parte de la cultura, de, de la gente de la cultura, sí, la es. mayor parte, no todos, pero la mayor parte estaban sí, en sí. contra. Dígame. Entonces, este pero él, él naturalmente, fue, fue cambiando y fue agudizando. Y ahora, por ejemplo, cuando yo veo eh, eh, otras referencias a, a, a él, le dicen directamente, el peronista, eh, eh, el peronista eh, Rodolfo Borz, pero no, no, yo lo conocí cuando no lo era. Quiero decir que todo eso fue un proceso que, que además nos llevaba no solamente aceptar el peronismo, pero no hacer peronista sino aceptar el peronismo y, a, y, y cada vez más un proceso hacia la izquierda. Este, eh, bueno, eso me llevó, a, a, luego con el tiempo, a entablar gran amistad con León Ferrari y con Ricardo Carpani. Este... Eh, bueno, y, y, bueno, fui a Cuba, etcétera, etcétera, pero aquí quiero, quiero poner en salvo también la relación que yo tenía con mi padre, porque nos apreciábamos tanto que eso, cuando yo tenía que decirle algo al, al respecto a mi padre, yo le decía Vos me enseñaste a amar la democracia, y la democracia es la voluntad del pueblo, ante todo. Y, y bueno y ahí se callaba.
1: <risa> Dígame. Este,
0: por, eso mismo, por eso mismo, cuando exageran la gente con la palabra populismo, yo tampoco comprendo mucho, porque el populismo, el populismo es una forma de la democracia. También fueron dictaduras, el fascismo, pero el populismo
1: en sí mismo no quiere decir nada. Y hoy cuando usted ve la grieta, esto que llamamos grieta, el extremo de polarización de un sector con el otro y lo compara con esas divisiones que había en los 70 o los 50, ¿qué reflexión le genera? que todos están en la estupidez más profunda.
0: Este, y, y en eso lo felicito a usted por un artículo que publicó últimamente eh, eh, que sobre, sobre, sobre la, o la grieta o, o la moderación y el, y, y el entenderse en lo, los puntos fundamentales. Yo creo que que podría llegar a entenderse. Pero como, como ya, ya no es ya el problema no es eh, de, de, fond, de fondo, sino de forma. Eh, yo, 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 estoy, yo soy un convencido de que no se gobierna tanto con medidas, sino con estilo. Eh, el, el estilo marca al gobernante más que lo que hace el gobernante y, eh, y acá el, el estilo de los políticos es, es equivocado es equivocado porque es, 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 es creerse es creer, en el fondo creo que todos se creen que son dioses y
1: bueno y así les va o sea, la polarización sería un exceso de narcisismo. ¿Eh? que es un exceso de narcisismo? Le hago, la, le hago la aclaración a la pregunta. Freud escribió un artículo fantástico que era el narcisismo de las pequeñas diferencias. Y él marcaba que la enemistad era mucho mayor entre quienes se parecían. Entonces se peleaban los milaneses con los romanos, se peleaban los griegos con los turcos, sí. los irlandeses con los ingleses, o el caso más paradigmático, el de los Balcanes, donde se peleaban los vecinos de 10 kilómetros de, de distancia. Entonces, que las pequeñas diferencias necesitaban exacerbarse para construir identidad, para que el narcisismo terminara aflorando y finalmente el narcisismo era de pequeñas diferencias que se exacerbaban, nada más que por una cuestión identitaria.
0: sí. Eh...
1: Yo te digo, claro, son todos lo que dioses. pasa es que la
0: palabra narcisismo muchas veces se, se utiliza a nivel de la, de la persona individual y eso, estos serían como narcisismos colectivos uh -huh. este, son como eh, como si fuese perros que se huelen y la, la, la bueno de los perros, que hay perros grandes, perros chiquitos entonces, se huelen y se reconocen como perros pero, este, pero el, 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 aquí ten, los seres humanos tienen que tener... Los perros chiquitos son los, los, los perros chiquitos, los perros grandes son los perros grandes. Es decir, y, y ahí los hombres, así todos están separados en, 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 en categorías. Y por eso cuando hablan de la civilización occidental a mí me parece un cuento chino extraordinario la civilización occidental. Lo único que nos ha enseñado la civilización occidental es amar a la guerra permanentemente. Eh, eh, nunca, es, prácticamente termina una guerra y ya está pensando en otra. Este, le, le, es cuando un, un país se arma. ¿Para qué se arma? ¿Para jugar como los niños con, con las armas? Este, no, se arma porque... Eh, ya tener armas significa que la van a utilizar. Y, y, y eso permanentemente. Ahora estaba viendo que el país más armado de, de, de Europa Occidental es Polonia. Wow. Claro,
1: tiene miedo a Rusia,
0: pero, este, pero eh, eh, ahora está más armada que, que Alemania y que, y que, y que, y, y, y que Francia.
1: Suyo, usted estuvo sin pintar nueve años. ¿Qué pasó ese tiempo? ¿Por qué decidió eh,
0: eh, eh, aislarse pasa, de la pintura? Pasa esto. Eh, yo cuando comencé, eh, comencé a pintar en torno al clima de caos que lo conseguía arrojando la pintura en un clima casi romántico de clima monocromático, y de repente, y tuve mucho éxito con la serie federal. Este, mi padre me había nutrido de amor a la historia argentina, este, y, y la serie federal no quería decir, como algunos interpretaban que yo era rosista por, por, porque hacía eso, no, la serie federal era, era el clima de violencia, justamente. Este, y, y como característica del, del, del argentino. Ahora, me, yo después, conversando con, con mi gran amigo de la Vega, era, yo decía: Me parece que estoy equivocado, porque eh, yo creo que soy así de, de vanguardia, que estoy, y, 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 y tengo éxito, que parece que, que me diera eh, caramelos, este, <ríe> no puede ser. El mundo, el mundo es un mundo de violencia, de ruptura, de, de oposiciones, de, de, quebre, de, de, de cosas que se quiebran. Y entonces empecé a hablar de visión quebrada, de cuadro dividido y, y empecé a irme a las instalaciones, siempre que tengo una gran nostalgia por, por, por el desarrollo de obras que superan el hecho del mero cuadro, sino de, de lo envolvente. Pero lo, lo ensayé, lo hice, pero, y lo hice en parte en Estados Unidos, pero eh, era tan difícil luego transportar, volver, era, era complicadísimo, eran verdaderas mudanzas, eh, cuatro obras eran, eran como, como 60 cuadros. Entonces, eh, yo eh, ahí en un momento eh, resolví tirarlas. Dije que la había tirado al, 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 al Hudson, cosa que no es cierto. La tiré porque vivía al lado del Hudson, pero <risa> la tiré eh, pero la tiré de, y, 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 en el tacho de, en el tacho de, 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 de abajo. Pero, pero me gustaba, me gustaba decir frases de golpe bueno, la cuestión es que, eh, que, que ahí se arma un espacio dejo el plano pero al mismo tiempo era un tiempo que la, la, era como abarcar el mundo en torno en este momento que se estaban cambiando y, y todo el proceso el proceso de los años 70, el, 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 gran, el, el, el gran pelote que se, se estaba armando eh, y además la visión que podía yo tener desde Estados Unidos y la visión cuando llego a la Argentina y eh, de, eso explica que un libro que escribí eh, después de la, del primero que escribí que es la antiestética después escribí el arte entre la tecnología y la rebelión este, pero no lo publiqué inmediatamente, lo acabo de publicar hace poco porque alguna gente me, me dijo que todavía podría tener interés, bueno, lo publiqué pero, este, pero no lo había publicado en ese momento porque, porque acá, era el momento que estaban el, 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 todos los gobiernos militares sucediéndose acá y no estaba, y no estaba para, para hablar de rebelión este, entonces, eh, la cuestión es que eh, hubo un suspenso, pero no es exactamente de nueve años. Es cierto que es de nueve años sin pintar, o sea, sin volver a la pintura plana, pero eh, hubo un puente que, que, que hay desde el año 70, 71 hasta el año 75, que vuelvo a pintar, que es de puro dibujo, que comienza con una terapia, eh, eh, y entonces, mientras, mientras hablaba, dibujaba, porque no hacía diván, sino que estaba sentado y hablaba y, hablaba y dibujaba. Y ahí, en, ese dibujo, en esos dibujos, apareció todo un mundo que luego me llevó otra vez a, a dibujar y a
1: pintar después años después. Ahora, si yo no entiendo mal, Después de no pintar, eh, usted marcó su regreso con una exposición que llamaba Sin Nombre.
0: Sí, es esto. Es esto, esto en realidad era... Porque casualmente esto, el psicoanálisis no es, es tiene, nombrar. No, esto no tiene nombre. Uh -huh. Es que, ¿qué pasó? Entre las cosas que hice el tiempo que no pinté... Eh, estuve estuve en, la, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Departamento de Arte, como, como interventor. El, el camponismo duró un mes en el gobierno, pero en la universidad había durado un año. Y en ese año eh, yo, yo estaba ahí en el departamento de eso como un paracaidista. Y, este, eh, eh, y eh, la cuestión es que eh, evidentemente eh, eh, había estado en conexión con gente que después, incluso el secretario que tenía yo de... Eh, eh, al lado mío desapareció inmediatamente, vino el gobierno y una cantidad de gente que yo conocía empezó a desaparecer a desaparecer. Entonces mi mujer me dijo, estoy más tranquila si te vas y si la cosa sigue, sigue poniéndose grave, yo, eh, eh, yo me, eh, me voy después con los chicos. Y así fue, yo me fui seis meses antes y me fui a Europa. Yo, de todas maneras, no me gusta decir que, que, que he sido un eh, exiliado. Eh, un exiliado, porque los exiliados a veces se, se. Yo soy viejo estilo, yo digo exilado, no exiliado. Uh -huh. Este. Y. y este y me parece que hay muchos que se consideran que es un título de nobleza no un título de nobleza yo fui exilado
1: estuve afuera ah, dígame cuando usted estuvo afuera estuve exilado sí. en Francia eh, creo que tuvo un accidente en la calle no, eso que fue de después. alguna manera modificó no. su relación con la forma en que usted pintaba
0: sí eso fue después uh -huh. ya, ya había vuelto eh, yo ya había vuelto yo volví en el, 80, en el 86 uh -huh. volví a, a residir en Buenos Aires uh -huh. y, este, y esto fue ese accidente fue en una visita que yo hice a Francia uh -huh. en el 2002 Sí como un tonto eh, quise cruzar rápido así eh, y no me di cuenta que había relieve era de noche de relieve ahí en, en uno de los de los que a la, dolor, y este y, y entonces este me tropecé y, y, me, y me quedé yo, yo este brazo lo puedo levantar pero este este me queda así hasta acá bueno entonces en un momento en, en un momento era peor era con una letra más eh, eh, este, entonces empecé a, a a trabajar horizontal y ya no vertical y entonces a, a dibujar a dibujar y mezclar el dibujo, la línea con la, con la pintura. Eh, eh, y, y me interesó como camino. Es, es eso. Bueno, y... Creo que entonces hay una nueva variante dentro... Es decir, evidentemente, así como si miro una imagen mía... De cuando era joven y miro imágenes de después, evidentemente mi, mi cara va cambiando muchísimo. Este, y, no, y no para bien. <risa> bueno, Me, pero incluso... en la, en la pintura también
1: cambia, pero creo que para bien. <risa> en, su, en su polifacética obra, eh, usted estudió Derecho, contábamos en la introducción, y pasó por el periodismo, que de ahí comenzó a ser...
0: Sí, claro, que... porque cuando...
1: ¿Qué visión tiene del periodismo? ¿Qué le quedó del periodismo? Y cuando ve el periodista actual comparado con aquel de hace 70 años, ¿qué le queda?
0: ¿Qué me quedó? Eh, yo, eh, les tengo mucho cariño a los periodistas. Uh -huh. eh, he tenido grandes amigos, eh, periodistas, eh, porque yo trabajé eh, no solamente en el diario El Mundo, sino también trabajé... Bueno, pasé por un diario que estaba que duró un solo año, que era el, eh, eh, el, el Nacional, eh, que era de, de era frondicista, eh, pero que eh, eh, como duró, duró un solo año lo llamaban el Nacional. Este, y, y bueno, pero también tra trabajé en la prensa
1: y O sea, varios años de periodista O trabajó tres diarios años, Siete años ¿Y qué le quedó? ¿Eh? ¿Qué le quedó de ser periodista? ¿Qué es un periodista me, para usted? Lo que
0: me quedó es la costumbre de escribir Escribo
1: ¿Y qué es un periodista? ¿Eh? Si usted tuviera que explicarle a alguien ¿Qué es un periodista? ¿Qué diría? ¿Qué hace eh, un periodista?
0: Hay tantas maneras de ser periodista Porque con... Eh, eh, bueno, pero, la que
1: a usted le gustaría que fuese
0: no, porque hay, eh, eh, hay periodistas que eh, a mí el, el estilo que me gustaba más era, era cuando te, me, me dejaban hacer una nota libre pero de información, pero libre por ejemplo, me acuerdo cuando, cuando yo veo en, el, en, en la calle que dice Cristo habla en el Luna Park a la flauta, esto yo no me lo pierdo, ¿Cómo no ¿Cómo? yo quiero esa nota escrita, voy al diario y era la prensa en ese momento y me dicen, vos estás loco, ¿qué, qué le da importancia a, a eso? Yo quiero, yo, yo quiero hacerlo, estaba absolutamente lleno, lleno, lleno y bueno, la nota, la nota era tan tan graciosa. Todo, todo lo que sucedía era, es una nota cómica, pero cómica de por sí. Este, bueno, ese tipo de cosas, de, de ir un acto, por ejemplo, político...
1: Envidia la vida de los periodistas, ¿Eh? envidia la vida de los periodistas que pueden meterse en todos lados, aprender de todo. Es una profesión... Que aquel que le guste el conocimiento es la profesión ideal? Sí,
0: sí porque. Eh, sí, tiene. Eh, sí, es, es, es
1: de todo, to porque uno
0: puede escribir de tantas cosas diferentes.
1: Que... Suyo, cuénteme, usted eh, comenzó hablándome de caos cuando yo le pregunté su relación con el peronismo, usted me explicaba el mundo que usted veía cuando era chico sí. y en la emergencia del nazismo. Eh, que el mundo era un caos al mismo tiempo el caos atraviesa toda su obra ¿cuál es su relación con el caos y si tiene algo que ver bueno, con aquella eh, infancia? Eh, es muy profunda porque
0: eh, ha sido tema de mi pensamiento permanentemente como todos los temas todas las cosas cuando uno dice yo, yo sigo pensando este tema no quiere decir que repita siempre lo mismo uno naturalmente lo, lo va, va cambiando, como, todo, como, como, el, como todas las cosas. Van cambiando un poco, pero dentro de lo esencial es lo mismo. Es dentro de lo esencial, pero no quiere decir que todas las afirmaciones que yo escribí, por ejemplo, en la antiestética respecto al caos, que ya, ya hablaba ahí de asumir al caos y del caos como estructura, aunque parezca una paradoja que tenga estructura, pero es como una estructura de sí mismo frente al caos que es otra cosa. Bueno, y, este, y, y eso, esos temas me han trabajado en la cabeza de tal manera que es lo que estoy escribiendo ahora, estoy terminando un libro que va como 800 páginas y, y que se llama Asumir al caos y, y su título Arte y Vida, para que no lo confundan con una perspectiva de la ciencia, ya que hablan muchas veces de la teoría del caos de la ciencia y demás. Pero eh, le, le, lo cierto es que, es, es cuando el, que, que la teoría de la, del caos de la ciencia surgió en mitad de, lo, de los años eh, 60 y, y yo el libro La antiestética, hablando de eso, lo publiqué en el 65. Este, eh, quiero decir que, que no, no se deriva, mi interés no se deriva de eso. Este, se derivó de que siempre lo he tenido presente al tema.
1: ¿Hay una relación con el caos, la falta de orden y ser agnóstico, por ejemplo?
0: Yo, no, yo, yo la palabra orden y desorden creo que son de categoría estática. El tiempo, que no es un concepto, es una, es una vaguedad, pero una vaguedad como el tiempo. El tiempo es otra vaguedad. La prueba está que hasta científicamente no ha podido ser definido bien qué es el tiempo. Y el, el tiempo es el escenario, en cierto modo, del caos. Es todo eso que... Y el caos es el conjunto de la sociedad misma. Es la, es la sociedad... Es el, el caos es de todo. el caos que todos constituimos. El, el caos es, 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 es la orgullosa... Es, es, eh, civilización todas las civilizaciones son absolutamente caóticas pero la occidental es, una, es perfecta Como que, eh, eh, por lo, porque siempre ha amado la guerra y siempre ha estado eh, 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 se, se, se muestra se quiere mostrar de una manera que es exactamente lo contrario de lo que esencialmente es este, bueno
1: es, son Dígame, las misiones usted se identifica con la contradicción ¿Y cuánto hay de contradicción en su obra? ¿Usted la define Porque a la contradicción una... como formulación de un pensamiento perfecto, ya que contempla cara y contracara de la cuestión?
0: Bueno, eso, a mí me gusta mucho el sentido del humor, uh -huh. pero eso es más que una definición, es una morada uh -huh. Pero eh, creo que... Eh, pero sí hago una diferencia entre contradicción y eh, oximorón por ejemplo uh -huh. o eh, es decir el oxímoron es algo que yo entiendo porque eh, es como eh, un plano cuando se hace se hace convexo, cóncavo, convexo. Ante todo es un plano que se hace cóncavo y convexo. Eh, eh, si lo, si lo ve de un lado, es una cosa. Si lo ve del otro lado, es... tenerlo juntos es, es difícil. Pero en realidad es el, eh, eh, esto es cóncavo y convexo. Eh, eh, y, y eso es un oxímoron: ser cóncavo y convexo al mismo tiempo pero en realidad
1: en lo, co cosas. lo
0: cóncavo y lo convexo es un oxímoron real. Real. Es un, este, bueno, en ese sentido creo,
1: eh, creo o sea, que implica, eh, No hay una morada. ¿eh? No hay una morada. Finalmente lo que usted está planteando es que probablemente en la contradicción está el pensamiento perfecto. Sí, claro. Eh, eh, en cierto modo, sí. Sí. La, eh, eh, ¿Y eso le hace comprender al otro? ¿Le hace comprender lo distinto? ¿Lo hace más tolerante como persona?
0: Eh, eh, lo que, lo que, eh, volviendo al tema, al tema de la política argentina y demás, el problema es que toda la gente o, o ve, o ve el lado ve convexo o ve, o ve convexo. el lado cóncavo.
1: Y no, y no ve que, que están juntos. Yuyo, la el mayor aporte que podría hacerle el periodismo a la sociedad sería mostrarle a los que ven cóncavo que también es convexo y a los que ven convexo que también es cóncavo. Eh, eh, en un sentido profundo, sí. Bueno, cuénteme, ¿qué importancia tienen las palabras en sus obras? Que usted incluye palabras, eh, títulos, eh, de alguna forma ordenadoras de muchas de sus de sus obras.
0: Es que, es como todas las cosas, ¿por qué se separan? Eh, el pensamiento cuando uno piensa uno piensa en palabras pero cuando, uno, cuando yo estoy por ejemplo pintando pienso en palabras silenciosas que no tienen que no tienen abeceda, otro abecedario que el, el color los colores pero es una estructura lingüística son cada, son distintos lenguajes igual como el lenguaje de la música el lenguaje el lenguaje de la danza este, yo creo en los lenguajes y, y, y en la lógica interna de cada lenguaje pero eh, eh, la, la palabra es como la más habitual porque es la, la, es la que tenemos todos los hombres para comunicarnos y yo eh, me, yo por ejemplo cuando pinto eh, yo comienzo a pintar y, y no sé lo que voy a pintar pero es un clima un clima que se va se va desarrollando me va diciendo algo yo estoy hablando con, con, con un fantasma de mí mismo con, con un otro yo de mí mismo y está saliendo y en la mitad, del, en la mitad de la ceremonia yo me me, yo me, me viene me viene entonces una, un acto de conciencia que viene como una, con palabras, como, como si fuese el título, pero es un título vago, es un título, es un título como de una poesía, es como una flecha nada más vaga que me, que me conduce, pero no muy concreto, hacia el, hacia el objetivo final de la obra. Y entonces ahí me nace el título y el título nace con el cuadro, en cierto modo. Eh, bueno, es eso.
1: Yo le sonrío porque en la tarea del periodista, muchas veces por falta de tiempo, uno tiene que sentarse a escribir sin saber qué va a escribir. Y cuando termina, uno se pregunta que esa idea no lo hubiera tenido si no hubiera tenido que escribir. Es decir, que la propia realización de la obra, la demanda, construye una idea que estaba, que no hubiera salido... Sí, y yo, perfectamente, esa, sí. yo lo entiendo Y por eso lo entiendo a usted Salvando la gigantesca distancia De que lo eh, nuestro es puro oficio Y lo suyo es arte sí. Pero aparece algo autopoético sí, sí, Que claro. se construye a sí mismo Es que... Eh, usted leyó eh, mucha filosofía ¿Qué está? ¿Lee, lee ahora? ¿Sigue leyendo?
0: Sí, bueno, este libro, este libro Que estoy haciendo me ha, me ha obligado a leer y releer Y releer Y, releer y, y, y leer una cantidad de autores y demás, y hasta aprender a manejarme con la lectura. Porque eh, a veces, a veces me es decir, una cosa es leer un libro con la coherencia del libro en sí mismo, eh, el, página por página. ¿sí? Y otra cosa es leer, leer cuando uno está tra trabajando sobre un tema y entonces eh, tiene que leer en función de lo que, tal, lo que le interesa.
1: Como en la universidad, entonces, como cuando uno es alumno. Sí.
0: Y, y entonces es como, uno tiene que olfatear como un perro, tiene que olfatear qué es el punto donde uno va. Y a veces, eh, a veces este, es maravilloso el nivel de intuición que uno puede llegar a desarrollar en, en ese tipo
1: de lectura. ¿Qué? Usted habla del concepto de red eh, y que puede encontrarse en un cuadro el concepto de red. ¿Podría explicarnos a qué se refiere?
0: Sí, no, no es el a, 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 pie, a dedillo el concepto de red eh, de actual, eh, de, limitado a, a, la, a la... Pero red, la, red, la red del pescador, por ejemplo... La red del pescador uno tira y entran... El concepto de red es lo que se extiende todo. El caos el caos mismo es una red. Es una red que comprende un montón de cosas. Ahora... El caos, el caos se ha, es una se ha red. limitado ahora a una cosa de orden tecnológico, las redes, eh, eh, pero no, no, es, no es el.. Las punto... redes
1: imitan el caos del caos. ¿Eh? Las redes, esto que uno escucha de las redes sociales, de internet inclusive, eh, imitan el caos del caos, lo reproducen, son el caos, la mejor reproducción del caos. No, yo lo que creo
0: uh
1: -huh. es que, eh,
0: tal como se maneja la, la tecnología actual, eh, es como, en realidad, no, no es una red. Eh, porque no es algo que se extiende eh, globalmente ante... El, eh, lo único que tiene que... Sí, se extiende globalmente porque domina el mundo. Pero no es. lo que es en realidad esencialmente es lo que, el, el, lo que hace el titiritero, manejar
1: hilos manejar el poder hilos centralizado ahí. detrás de la red sí, sí. de internet. Dígame, Yuyo, eh, la obra que usted hizo para la Bienal de Venecia era Estática velocidad es otra de las formas de oxímoron. ¿Cómo puede haber estática y velocidad al mismo tiempo?
0: Este, la pintura es un arte estático de por sí. Uh -huh. Ahora, uno puede eh, en ella tener la idea, de, la idea del tema de la velocidad. Era una obra de 11 metros de ancho, que no se podía percibir una sola vez, así como un cuadro chico. Había que tener una distancia. Eh, había que tener una distancia o, si no, caminar en torno a la obra y, y, y verla. Y, 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 y tenía un ritmo de, 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 de cosas que, de, 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 de que iban, iban haciéndose y deshaciéndose al mismo tiempo. Y todo, era, todo iba cambiando en la medida que la gente podía ir contemplando. Y, y, y así con, con, un, con, con bastante velocidad los cambios. Y por eso se llama así. ¿Qué hizo
1: con ella? ¿Dónde está hoy?
0: Esa obra, por ahora está enrollada en mi casa, este, pero cuando la, la expongo, le la he expuesto muchas veces. Este, en grandes exposiciones, así, se vuelve, se vuelve a armar. Eh, y esa obra no era única, la única obra. Había otra obra eh, que, con un concepto parecido, pero con, de, pero con bastidores diferentes y de formas irregulares, pero ocupaban un espacio grande también. Y, este, y, y un poco se interactuaban una frente a la otra. Y entonces el conjunto el conjunto lo, lo llamé Red, justamente. Eh, eh, pero... ¿A la
1: Venecia fue solo la de 11 metros?
0: No, fueron las dos. Ah, fueron las dos. Fueron las dos y, y el título
1: Red. Que los ¿Y la, la otra qué tamaño tiene? ¿Una de 11? No, la, la
0: otra es incluso un poquito más grande. Pero son, eh, no es una, una tela sola, sino son como... Ya no me acuerdo cuántas son. son 17 pero,
1: metros puede ser la otra? Eh,
0: eh, como 15 metros, una sí. cosa así. O sea, pero, Una de
1: 15 y una de 11.
0: Eh, una de 11, ya no me acuerdo exactamente la medida. No, creo que hay una, dos metros de diferencia entre, ¿Entre,
1: una, y entre una y otra. ¿Qué pero, sintió en representar a la Argentina en la Bienal de Venecia 2009? Eh, que me hacían un honor
0: y que, y, que, y que estaba muy satisfecho y siempre se lo tengo agradecido a Fabián Levenglick a quien se le ocurrió
1: invitarme. Quería preguntarle sobre el arte y la tecnología. Me acuerdo, eh, usted escribió un libro entre el arte, entre la tecnología y la rebelión. Eh, Walter Benjamin hablaba de la obra de arte en la época de la Revolución Técnica. ¿Qué relación encuentra usted entre el arte eh, y la tecnología?
0: Bueno, lo que pasa es que la tecnología eh, eh,
1: incorpora
0: una cantidad de, 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 de elementos nuevos y justamente cuando yo lo escribía ese libro estaba en un clima, en un clima de. estaba en Estados Unidos, donde eso.. Eh, eh, y, y, y en el momento era un momento en que había dos dos autores que por distintos lados eh, eh, este lujan por un lado y, y y con este ay se me fue el nombre el, el marxista eh, este Chomsky por el otro eh, ¿Eh? Chomsky no eh, eh, ay se me, fue. se me fue el nombre, este, que, lo, lo, eh, que, que tenían, por distintos caminos, eh, estaban, eh, daban gran importancia a la evolución de lo tecnológico en el campo del arte. Este, y, y, y era el momento en que Susan Sontag eh, habla eh, también de... de del, de, del fin del arte de la, de, de, y este, lo cual me, me, me parecía un absurdo pero, pero era, era, el, era el momento en, el que, en, en que en Estados Unidos salía el minimal arte y demás. entonces frente a todo eso yo que venía de, de una lógica absolutamente opuesta eh, eh, me... Me movió el piso. Me, por otra parte, me, en un momento me puse dentro de, las, dentro de lo que es las investigaciones mías de, de, la, de, lo, que yo, de lo que llamaba instalación. Empecé a jugar con, con, con espejos plano cóncavos y, y demás, pero ya ahí no pintaba, sino que hacía espejos plano cóncavos de distintas posiciones todo variaba si hacía si, si, una ambientación con eso bueno y, y entonces fue en ese clima que yo este, eh, que escribí ese libro como como la situación nueva en que se, en, en que estaba la, la pintura el arte no pero eh, es, creo que es cierto eh, pero Creo que era una cosa más de una etapa que... Creo que en este momento, hoy por hoy, lo que se llama arte contemporáneo, eh, 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 hay de todo para todo y, y la mezcla, y cada uno hace su cóctel. Y yo, 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 más que arte contemporáneo, que me parece una palabra que no quiere decir absolutamente nada, porque qué va, cómo se va a llamar después cuando deje de ser contemporáneo. Entonces, este... Eh, yo, yo, yo más bien creo en, en cóctel art, eh, eh, porque tada, todo el mundo hace su, su cóctel con, con la historia del arte, con la historia de todas las experiencias,
1: con todas las... Se sí, parece mucho a lo que nos pasa en los medios de comunicación con los contenidos y probablemente tenga que ver con la fragmentación que plantea la enorme cantidad de población, de recursos, de elementos técnicos, de distintas plataformas. Ahora, ¿qué piensa usted, por ejemplo, de esta nueva forma de crear arte y de comercializarla que a, a, creció durante la pandemia? El Not Fungible Token, archivos digitales que se transforman en piezas únicas de arte eh, de la que muchos famosos en Hollywood invirtieron dineros en muchos artistas importantes. ¿Cree usted que eso es arte, los Non Fungible Token?
0: Yo no... Eh, eh, no... Eh, eh. Eh, ¿Qué es el arte, ante todo? Eh, el arte es la proyección del espíritu humano. Si existe, a través de eso, una proyección del espíritu humano, sí es arte. Pero si es simplemente un jueguito por jueguito en sí mismo, no, no es arte, es un jueguito. Eh, el, eh, y creo que de eso se
1: trata. Por ahora. Este, en fin... No había mejor forma de terminar este reportaje. Mi admiración a su obra, a su vida. Lo felicito sinceramente. Fue un gran placer escucharlo durante esta hora de reportaje. Para mí es un orgullo
0: muy grande que usted me diga eso. Y le agradezco enormemente esa apreciación. Como también le agradezco
1: que me haya invitado. Un gran placer. Sí. Muchas gracias. Perfil Podcast.